1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Herjus.
0: Och jag heter Åsa Secker.
1: Okej, okay, så det här börjar 1637, eller 2008, eller 1929.
0: Du betonar ju sista siffran där. 7, 8, 9. Mm.
1: Vi är på en tulpanmarknad, eller en bostadsmarknad, eller en aktiemarknad. Och det alla vill ha eh, de här åren då, det är tulpaner, eller bostäder, eller aktier.
0: Tre härliga grejer.
1: Mm. Alla älskar tulpaner. Så man köper och köper och köper och köper tulpaner. Och alla älskar bostäder som du vet. Så man köper och köper och köper bostäder- och de flesta älskar aktier, så man köper och köper fler aktier och mer aktier och ännu mer aktier tills man helt plötsligt slutar köpa. Det blir en krasch. Bubblan spricker. Allt går åt helvete. Kris och panik.
0: Som sprider sig över världen frågetecken?
1: Jag tror det. Arbetslöshet och olycka, kanske depression.
0: Tre mindre härliga grejer.
1: Ja. Och kvar då står hela världens ekonomer och undrar två saker.
0: Eh, vad var det som precis hände?
1: Det ena frågan. Och vad ska vi göra nu? Två frågor som ekonomer inte bara ställde sig 1637, 2008 och 1929- utan fortfarande ställer sig än idag.
2: En av dem, ekonomerna alltså, har jag träffat. Ja, Jag heter Tore Ellingsen och är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
0: Åh, oh, Tore! Han är känd från tidigare avsnitt av Kapitalet. Ja. Han har ju pratat om beteendeekonomi och vad som händer med människor i grupp i avsnitt 100-någonting. 121. 121, just det. Jag ska precis säga det. Mm,
1: du beskrev honom då som, citat, en kreddig ekonom. Just det,
0: just det, Han sitter ju i den här härliga kommittén som utser i ekonomi. Mm.
1: Eh, precis, och Tora har tillsammans med sin kollega David och mig funderat supermycket på vad som egentligen händer när det blir ekonomisk kris. Typ som hände ganska nyss, 2008. Det finns, enligt Tore, tre sätt att se på det som hände 2008. Ett, det var oundvikligt det som hände. Två, det hade gått att göra någonting åt det- men ekonomerna fattade inte hur. Eller tre, ekonomerna fattade hur- men politikerna gjorde inget.
0: Jag hoppas att inte svaret är så här- allt var oundvikligt, för då blir det här ett jättesvårt avsnitt.
1: Nej, <laughs> precis. Nej, det Tore tror är det till tvåan. Alltså att ekonomerna fattade inte- hur man kunde lösa det. Men det gick att lösa.
0: Trist för ekonomerna.
1: Ja, verkligen. Men det som är kul för ekonomerna- det är att Tore nu har en ny bra teori- om vad som hände. Och vad som händer i ekonomiska
2: kriser. Kul! Vad händer? Ja, vi tror ju att eh, många kriser i alla fall- uppstår därför att någonting- händer med penningvärdet. Vilket kanske låter som en superbanal sak att säga. Någonting händer med
1: värdet på pengar- då börjar skit hända med ekonomin. ekonomi. Visst. Mm. Men om man har det här som utgångspunkt, det där enkla, så kan man, i alla fall om man heter Torrelingsen, bygga en helt ny teori för vad som orsakar ekonomiska kriser och hur vi kan lösa dem.
0: Han har löst alla ekonomiska kriser.
1: Inte illa för ett helt vanligt avsnitt av kapitalet, skulle jag säga. Hur man löser alla ekonomiska kriser efter det här.
3: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Så här då, finansiella kriser, mm. de har vi haft jättelänge.
1: Ja, i princip så länge som vi har haft pengar.
0: Och vi vet inte varifrån de kommer, eller?
1: Alltså, om vi visste varifrån de skulle komma- så tänker jag att vi väl skulle göra vårt allra yttersta- för att de skulle sluta komma. Alltså, om vi verkligen visste var de kommer ifrån- då skulle du inte komma några fler.
0: Ja, det låter rimligt. Förutom om det då kanske inte finns personer som tjänar på kriser- mm. men det är liksom ett annat spår. Ja. Men ibland kan det ju liksom slå en- att så här, ekonomi är ju inte så här, ett perfekt uttänkt system- en arkitekt som har tänkt på allt in i minsta detalj. Utan det är mer så att så här, någon kom på- pengar för 2,5 tusen år sedan och sedan dess har vi försökt förstå vad det var som egentligen hände.
1: Jag vet, det är så himla hemskt att det verkligen är typ det att så här. Åh, om man skulle använda någonting som betalning och sedan dess har det varit så här oj, 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 nu måste vi nu måste vi fundera på oss ja, och ibland då så blir det kriser och nej, vi vet inte helt och hållet var de kommer ifrån
0: men Thor Edlingsson, som vi hörde innan reklamen, han vet.
1: Mm, han tror det i alla fall. Uh, han sa ju då var kriser kommer ifrån.
0: Citat, många kriser uppstår för att någonting hände med penningvärdet. Mm. Vad händer med penningvärdet?
1: Ja, man kan ta det som hände efter första världskriget som exempel.
2: Det som hände då var... Att man gick tillbaka till guldstandarden då och bestämde sig för att pengarna skulle vara mycket mer värda än... Vad de hade varit innan.
1: Det hade varit hård inflation under kriget. Det brukar ju bli det av krig. Men efter det så kände man... Nej, vet ni vad ni? Nu återställer vi värdet på pengar till det som det var innan hela den här krigsinflationen.
0: Så pengar blev mycket mer värda? Ja. Och vad hände då?
1: Det som hände då är att varor då upplevs som dyrare. att alltså om någonting kostar 20 kronor igår och så kostar det 20 kronor idag... Men... 20 kronor är mycket mer, helt plötsligt, då verkar en väldigt dyrt. Och typ arbetskraft verkar jätte, jätte dyrt. Så reallönerna blir väldigt mycket högre eh, om man inte sänkte
2: lönerna. Och det vill man inte göra. Ja, då blir det en fruktansvärd arbetslöshet. Det blir arbetslöshet på 30 procent eh, bara i loppet av något år. Så det är då ett
1: sätt man kan skapa en kris på. Man bestämmer att pengar är värda mycket mer nu än för en minut sen. Och så... Tappar alla det, helt enkelt, och så blir det kris.
0: Det är lost the plot. Mm -hmm. <laughs> det är inte bra.
1: Nej, jag vet. Jag tror att det är bra med att vara väldigt tydlig med att man säger vad som händer här då. Alltså, det blir deflation.
0: Motsatsen till inflation.
1: Yes. Inflation, du får mindre och mindre för pengarna.
0: Vilket låter dåligt, men är bra i små, lagom stora doser.
1: Mm -hmm. Medan deflation, du får mer och mer för dina pengar. Låter härligt, är förfärligt.
2: Ja, det är det ju. För, för om... Eh varupriserna uppfattas för höga och lönerna uppfattas för höga ja då vill inte folk köpa, vill inte handla på det sätt som de har gjort tidigare och man vill inte anställa arbetskraft på det sätt man har gjort tidigare för det blir för dyrt. Så är det
1: deflation, då sitter ju där med mina pengar och tänker att de kommer växa ännu mer i värde och tror att de ska växa mer i världen så vill du inte köpa någonting för det. det låter ju dumt då. Eh, om du inte verkligen måste. Så att det här liksom, den här tjugan du har idag den är värd ännu mer imorgon Då behåller jag min tjuga.
0: Plus att allt verkar dyrt för att allt är värderat i enheten pengar som ju bara blir värt mer och mer.
1: Precis. Och arbetskraft verkar också extremt dyrt så man vill inte anställa människor vilket är lite arbetslöshet och så går allt åt helvete. Och det var så alltså det som hände efter första världskriget när man då försökte återställa penningvärdet till det det hade varit innan kriget. Samma sak hände när våra vänner i det politiska partiet Mössorna i Sverige 1766 ville halvera växelkursen mellan marker och daler, frågade mig inte vad det var, och skapade deflation.
0: Okej, okay, alltså jag vet att ekonomi är så här, delvis är en gåta och vi vet inte var allt kommer ifrån och så vidare. Men i det här fallet så finns det väl en så här tydlig orsakverkan ändå. Lite olika stater försökte höja värdet på pengar, pengar blev mer värda, delade till deflation, arbetslöshet, allt i kottalat Ja. Okej, okay, radikalt förslag. Eh, gör inte om det.
1: Bra förslag tycker jag. Det är typ ingen som har gjort så igen. Vad jag vet, jag har inte hittat något i alla fall.
0: Skönt. Men det har ju ändå varit kriser sedan första världskriget. Ja. Så vad har hänt?
1: Tyvärr är det då så att det här är inte är enda sättet man kan förändra penningvärdet. Utan liksom
2: penningvärdet kan förändras på andra sätt. Det är att människor vill spara i pengar eller statsobligationer eller så. Att man blir rädd för att spara i andra tillgångar. Det här är då fundamentet
1: i Toro Ellingsens teori om kriser. Människor sparar någonting, typ i aktier eller fastigheter. Eller tulpaner gjorde man i Holland. Eh, sen händer det någonting som får dem att vilja sluta spara i, i den här sparformen.
0: Så att de säljer sina tulpaner eller sina hus eller vad det kan vara?
1: Ja, det kan man ju säga att det är det de gör. För det gör de ju Men man kan också se det som att de flyttar sitt sparande Från att ha sparat i fastigheter Så sparar de nu i pengar För de
0: säljer ett hus och får pengar för huset Och sparar sina pengar
1: Precis, så då har man slutat spara i fastigheter och börjat spara pengar. Antingen till att ha pengar på banken eller till statspapper. Alltså att man köper en skuld som staten har gett ut, statsobligationer.
0: Eh, kort recap om statsobligationer, mest för min egen skuld känner jag. Så här. Säg att Sverige behöver en miljard, mm. då ger Riksgälden ut en statsobligation, alltså statspapper, på en miljard. Ja. Eh, och då köper så här, typ ett pensionsbolag den för en miljard. Mm. De lånar ut miljarden kan man säga. Mm. Och som tack för kaffet så får man lite ränta. Och så får de tillbaka miljarden om ett år, eller om tio år, eller tjugo år, eller så. Beroende på vad man har bestämt. Mm.
1: Så, precis så händer. Så istället för att du då, och så säkert, sparar i aktier, eller fastigheter, eller trupaner, Jag tar så, Ja, mm. så behåller du istället pengarna på banken. Alltså sparar i pengar. Och istället för att pensionsbolaget sparar i typ aktier, så sparar den då i statspapper, vilket i princip är att spara pengar, kan man säga.
0: Okej, okay, så det är liksom principen, att man flyttar resurser från en sparande form till
2: pengar. Precis. Slut på gammal sparande form, nu pengar som är grejen. Så man tänker sig eh, 30-talskrisen, då var det ju att människor blev rädda för att spara i aktier, och sen så investerade de i statsobligationer och guld istället. Då gick också penningvärdet upp, man fick en väldig deflation, och på samma sätt så ledde det då till fruktansvärda då.
1: Och det här, det har hänt sedan 30-talskrisen? Äh,
2: Jag tror, och mina kollegor tror, att äh, något väldigt liknande hände 2008. Men då var det kanske inte först och främst börsen, men först och främst fastighetspriserna. Att äh, människor blev nervösa att kanske äh, fastighetspriserna var för högt upptristade. man vågade inte... Hålla sitt sparande där i samma omfattning och investera istället i, igen då i statsobligationer. Och skapa det, om inte deflation, så i alla fall ett deflationstryck. Inflationen eh, kunde inte bibehållas på, i den takten som den hade varit innan.
0: Okej, okay, så när man börjar spara i pengar och statspapper så blir det deflation, eller i alla fall något slags deflationstryck.
2: Det är på väg att bli
0: deflation. Det, det är på väg att bli deflation eller alltså det slutar vara inflation i alla fall. Mm. Och vad kan man göra åt det här? Alltså det som du har utlovat. Lösningen på ekonomiska kriser.
1: Mm. Håll i dig nu för det finns två lösningar tror Thor Ellingsen. Och egentligen bygger båda de här lösningarna på samma premiss. Spännande. Så ska vi nog ta premissen och tänka.
0: Ja, premissmusik, tack.
1: Som vi har etablerat så är deflation fienden. Och deflation uppstår när pengar får för högt värde. Alltså måste vi se till att pengar får ett mindre värde. Om vi ser på pengar som en råvara, som vilken råvara som helst, så finns det ju då en efterfrågan på pengar. Så när folk vill sluta spara i fastigheter och börja spara i pengar, då är det hög efterfrågan på pengar. Och som i alla råvaror, när efterfrågan är hög eller stor så stiger priset. Men till skillnad från andra råvaror så blir det deflation när priset på pengar stiger.
0: –Pengar är som vilka råvar som helst. När alla vill ha pengar så blir det deflation. –Ja. –Så det man vill göra gissar då det är att minska efterfrågan på pengar?
1: –Ja. Man vill göra det mindre attraktivt att spara i pengar. –Ja, och det är det man gör genom att sänka räntan då. –Så sänker du räntan så blir det då mindre attraktivt att spara i pengar och statspapper. Det är ganska logiskt tycker jag.
0: –Och då sjunker efterfrågan på pengar och sjunker efterfrågan så sjunker värdet på pengar. –Och då slutar det vara deflation, i.k.a. den stora fienden.
1: Fienden
2: är besegrad.
0: Toppen! Eh, men visst är det så att vi har haft och har jättelågränta?
2: Ja, men om man vill att penningpolitiken ska göra det då har vi varit lite skeptiska till de här uh, djupa sänkningarna som man då förväntar sig att man ska reversera kanske inom några år. Alltså man, man tänkte sig att två, tre år med väldigt låga räntor och sen så högre räntor igen då. Vår åsikt var att det kommer ändå inte att duga. För om man nu tror att det är en varaktigt ökad efterfrågan på pengar och inte bara någonting som varar ett par tre år så kommer man behöva varaktigt sänkta räntor för att hålla emot det. Vi kan alltså inte,
1: med Tore, sänka räntan mycket under kort tid. Det funkar inte. Varför inte? Okej, det här är rätt krångligt. Men Tore var väldigt snäll och har gjort liksom en liten analogi. Han har hämtat den från medicinen. Om man tänker att för hög efterfrågan på pengar, alltså deflationstryck, det är liksom ett kroniskt tillstånd. Det kan vara diabetes, tänker vi. Om man då bara gör en tillfällig och stor räntesänkning, då är det som att ge en så här jättestor dos insulin till någon som har diabetes för att så här, Nu botar vi diabetesen med insulin.
0: Det funkar inte.
1: Nej. Utan det man vill göra är att man vill ge lite, lite insulin för alltid. Alltså sänka rentan lite grann, men permanent. Tyvärr då finns det lite problem med att sänka räntan lite grann och permanent. Det är till exempel jättesvårt att kommunicera det.
2: Nej, jag, jag tror att det är väldigt... Eh, det, de flesta aktörer skulle nog säga att de då. det då. Snart kommer en ny Riksbankchef. Mm. Och... Inte
1: det är svårt att under typ så här 20 år eller 10 år eller 25 år så här binda sig till att nu har vi den här låga räntan.
0: Okej, okay, så det här med att sänka lite grann och permanent är svårt?
1: Mm, det är faktiskt ingenting Tore rekommenderar.
0: Vad rekommenderar han då?
1: Ja, någonting annat faktiskt. Någonting lite mer okonventionellt än den här gamla tråkiga sänka räntan politiken som vi också blivit vana vid. Hur, Tore, ska lösa alla världens finanskriser?
0: Åh, oh, jag har varit är på väg. Efter det här.
1: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet
3: sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Carla kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,85, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har tagit som Nej, det är väldigt väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan Sen får man en gratis värdering och ett bud du budet kommer Carla och hämtar upp bilen gratis Och sätter in pengarna innan de kör iväg Inget mer än så Rätt fantastiskt Nej, Det är ja. och det kan bli ännu mer otroligt än
1: så För att vi har nämligen en rabattkod Som ger dig 2000 kronor extra för bilen Så att om du säljer din bil så får du två lax extra Stämmer. Bara sådär Koden är MONOPOL
3: Karla Musee, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Jag sammanfattar. Ja. Tor Ellingsen säger att många ekonomiska kriser uppstår när värdet på pengar stiger. Mm. Och pengar blir dyrare när efterfrågan på pengar ökar. Och det gör den när människor får för sig att sluta spara i något annat.
1: Ja, precis. Min att när folk vill sluta spara i någonting fastigheter tänker om att så här, pengar är så här, defaultsparandet.
0: Ja, det känns ju så. Men om man tänker på pengar som vilken sparform som helst så går ju priset på pengar upp och då blir det deflation och deflation är finnas fiende. Sista bossen. Ja, och blir det deflation så går ju allt åt helvete. Ja. Och Tore menar då att en lösning man kan ha för att motverka deflation, fiendernas fiende, det är att sänka räntan lite grann men permanent. Ja, eller mer eller mindre permanent.
1: Precis, men det är svårt, det är svårt att kommunicera det är svårt också typ att få så här, tre riksbankschefer i rad att gå med på att hålla räntan på en viss nivå och typ inte göra någonting. Det är svårt.
0: Det är svårt och då sa du att det finns ett annat sätt som man kan motverka deflation och så här, rädda oss från krisen.
1: Ja, innan vi kommer dit så vill jag bara säga att det här med att sparande flyttas från en eh, sparandeform till pengar och då blir det kris. Det är kanske inte så här exakt exakt. Alla, alla, alla ekonomer som tycker att det är det här som har hänt i alla
2: kriser någonsin.
0: Är det en liten brasklapp jag hör? Ja. Vad tycker du om
2: Ja, du frågar igen. Ja, på sätt och vis så frågar du fel person.
0: Hata när forskare säger så. Kan de inte bara kasta lite smuts?
1: Jag håller verkligen med. Men ja. då säger man så här. Jag försöker bara förstå vilket forskningsläge du förhåller dig till. Bla, bla. Och
2: här är då vad många tycker. Historien har varit väldigt mycket att någonting hände med eh, finansiell intermediering, någonting hände med banker och andra finansaktörer. Eh, och, 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 att, och att det var där krisen uppstod. att Lehman-krisen, ja, Lehman-kraschen Lehman och annat så uppstod det då plötsliga problem att få låna. Och finansiera sin eh, verksamhet. Så därför så kallas det ofta, 2080 årskris kallas för en finanskris. Så när finansiell
1: intermediering inte funkar och när man inte eh, får låna så är det många hushåll som tänker Oj, jag får inte låna, alltså måste jag spara pengar. Och då blir konsumtionen eh, lidande och eh, folk blir arbetslösa.
0: Det låter lite samma som det Tore menar händer, eller?
2: Lite. Så, och det, det kan man säga, det, det är ju samma mekanism då, mm. alltså det är ju det här att ja, men, priserna på något sätt blir för höga, lönerna på något sätt blir för höga men enligt den storyn så, så kommer allt av att eftersom människor inser att de ska få svårt att låna när de behöver låna i framtiden, så börjar de spara för att eh, ja, skapa buffeter då och, och så och ja, det blir helt enkelt ja, ett, ett sparande överskott och då måste man sänka räntan för att för att få folk att sluta spara så där mycket. Så, så ungefär har, har den alternativa teorin gått.
1: Medan Tore menar att det blir ett ökat värde på pengar på grund av en ökade efterfrågan på just sparande i form av pengar. Och som sagt, då kan man sänka efterfrågan på pengar. Sänka räntan. Eller så kan man då göra någonting annat. Kan du gissa vad det är?
0: Det här är bara taskigt. Hur ska jag kunna gissa det? <laughs> så,
1: okay, så antingen kan man då sänka efterfrågan på någonting.
0: Eller så kan man öka utbudet.
2: Yes! Ja, det, det vi argumenterar för att man bör göra i ett sånt läge- det är ju att man eh, trycker mera pengar.
1: Så det är superhög efterfrågan på pengar- det är inte bra och kan man inte sänka efterfrågan genom att sänka räntan- då får man helt enkelt tillgodose
2: efterfrågan.
0: Det är nu vi snackar om att trycka pengar. Ja. Tore kommer alltså gå runt på stan och ge mig cash.
2: Nej, kanske då inte i form av kontanter- men, men räntebärande statspapper då.
0: Genast mycket tråkigare känner jag.
2: Jag vet, men eh, sånt i livet. Om man tillgodoser efterfrågan tillräckligt mycket- då, då händer ingenting med priset eller värdet på pengar. Och det gör man då
1: enklast, mina Tore, genom att öka statsgulden. Alltså öka
2: utbudet av räntebärande statspapper. Med hur mycket? Ja, det är ju en bedömning men, men ett sätt att tänka på det, det är att fråga sig om ja, hur mycket eh, hur mycket tillgångar har försvunnit eh, Alltså när fastighetspriserna gick ner då var det ju som att ja, men, då, de här sparinstrumenten eh, i fastighetssektorn de behövde ersättas av någonting annat. Um, och då kan man säga att ja, ungefär så mycket som det prisfallet var. Så till exempel i USA så skulle det kanske vara 20-25% av BNP som försvann i, i, i fastighetsvärlden då. Ja men då är det ungefär så mycket som så, så, så mycket skuld som man skulle behöva skapa för, för att äh, det totala tillgångsvärdet skulle vara opåverkat. Mm. Är det, så, är det bara så? Plus, minus helt enkelt. Plus, minus. Ja, och, och kanske 2025 är att ta i. Kanske mindre än 20 hade, hade räckt också.
0: Då har jag ett
2: par frågor. Mm.
0: Man ökar statsskulden jättemycket. Vad gör man med pengarna? Alltså man tar ju ett lån för att göra någonting med dem, typ investera i något.
1: Det är också säker. Det spelar ingen roll.
0: Nu blir jag upprörd. Vadå? Man kan göra vad som helst med de här pengarna?
1: Alltså såklart, det är väl bra om man gör något vettigt med dem jag att man kan liksom få en återbetalning whatever. Men i princip så spelar det inte så stor roll Man behöver inte tänka på Staten tar ett lån på 100 miljarder Skit vad vi gör med de 100 miljarderna Det är inte det som är viktigt. Det viktiga är att vi har gett ut 100 miljarder I statspapper, att vi har tillgodosett Efterfrågan så att det inte blir deflation
0: Okej, min andra fråga. Eh, blir det inte massa inflation av det här? Du vet, kaos. Mycket, Tysklands mycket. Alltså helt plötsligt dyker det upp massa, 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 massa nya pengar.
2: Ja, absolut. Och det, det, var, ju det, man, det var ju det man trodde. Var därför, det var det argumentet man använde då för att inte Obama skulle få eh, expandera skulden eh, mer än han gjorde. Sen så har det ju visat sig då att eh, Trump har ju ökat skulden med väldigt mycket mer. Han har ju han har ju ökat skulden kanske med 10%, med 10 av BNP lite drygt. Och det har ju inte blivit inflation i USA för det. Det är mycket som talar för då att ja, det fanns den här stora, den här stora efterfrågan på, på de här tillgångarna. Och man kunde tillgodose den utan att få inflation.
0: Okej, okay, då har jag en sista fråga. Mm. Man tar en massa skuld. Visst. Det kostar pengar, frågetecken.
1: Ja. Det gör det ju, för att det är ju då ränta. Men det blir då bara ett problem om tillväxttakten understiger realräntan.
0: låst med tillväxttakten.
1: <laughs> så här. Eh, om ekonomin växer mer än vad man betalar i ränta så är det lugnt. Då kan man flytta över pengar. Då behöver man inte höja skatten för att betala, eh, betala de här räntekostnaderna. Och planen är ju att det ska växa. Och, ska vi komma ihåg, Tore att den krymper, alltså ekonomin krymper, om vi inte gör det här. Och då är det ju, då arbet... ju dåligt alternativ.
0: Ja, eftersom att vi lever i en marknadsekonomi och allt handlar om tillväxt. Ja. Eh... Okej, okay, så att av de här tre alternativen precis där i början, som handlade om vad som hände under krisen 2008, så menar Tore att här, det är verkligen alternativ två. Ekonomer fattade inte vad man skulle göra. Nej. Men nu fattar det i alla fall han ja Och nu har vi berättat för alla så nu vet alla
1: Ja, det var ingen hemlighet tror jag
0: <laughs> Men toppen, då har vi precis löst alla ekonomiska kriser
1: Jag vet, en helt vanlig dag på jobbet för oss det här avsnittet har du och jag gjort. Vi heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Tora Ellingsen är professor på handels i Stockholm och kan läsas på massa ställen, till exempel ekonomisk debatt. Det är en sida vi rekommenderar där han har skrivit om hur man löser ekonomiska kriser, om man vill kolla på olika modeller och siffror och pilar.
0: Ska surfa in där dir, inga konstigheter?
1: Gör det. Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet. Vi är tillbaka igenom en vecka. Tills dess så kan man tipsa om kapitalet på något härligt sätt. Ta en screenshot och skicka det till Gunnar så kan man vinna en jättefin tröja. Hej då Åsa e
0: Hej då. Vet du vad jag har på mig just nu?
1: Kapitaltröja.
2: Ja